0: 时代大潮浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。那么，我其实在过去十八年的时间呢，经历了中国的支付行业的惊起到成长到啊、呃，今天成为世界的这样的领先的企业。当然，我们看到今天的微信、支付宝的在世界范围移动支付范围的这样的一个影响力。那么，我们作为一个二流或者三流的这样的一个创业者，其实我们也赶上了整个这样的一个。呃，非常大的这样一个红利。作为一个二流或者三流的企业，一定得看清楚自己的定位，就是要适可而止，知道自己在什么时候应该高速成长，什么时候应该考虑退出这个历史舞台。各位朋友，大家好，我是一刻 Talks 讲者孙江涛。今天非常高兴能在这里一起跟大家分享一下过去几年我们在支付领域当中的一些创业的经历和一些感受。我是从二零零一年开始创业的，在那个时代呢，经历了呃很有意思的一个呃支付的这样的一个大的一个潮流。那么，其实我个人有一个很重要的一个感受和体验就是。任何人的个人努力在时代大潮面前都会显得微不足道，呃，换一句话来说呢，就是，呃，时代大潮浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。那么，在过去的一个相当长的一段时间呢，我的个人的创业呢，其实都是在一个大的潮流之下来去进行的。其实，个人的每一个点滴的一个收获呢，其实都离不开时代大潮给你带来的这样的一个机会。那么，我其实，在过去十八年的时间呢，经历了中国的支付行业的呃兴起到成长到呃今天成为世界的这样的领先的企业。当然，我们看到今天的微信、支付宝的在世界范围移动支付范围的这样的一个影响力。那么，我们作为一个二流或者三流的这样的一个创业者，其实我们也赶上了整个这样的一个呃非常大的这样的一个红利。那么，作为一个个体的创业者。如果能在一个大的潮流的面前抓住自己的一个机会，其实是一个非常有意思的一件事。那么我们通过一些什么样的方法找到自己这样的一些机会呢？可能就是今天我最主要想跟大家分享的。那在二零零一年的时候呢，其实那个时候中国的这个电子支付已经开始有萌芽了。嗯，早在前一年，就是二零零零年，中国工商银行推出了它的第一代网上的银行的业务。那么其实那个时候。某种意义上就可以在互联网上实现电子支付了，但是要用户习惯，要商业链条当中能够打通，其实经历了非常长的一段时间。但是大家都知道，两千年的时候，中国已经开始在迎接一互联网的这个兴起和互联网的这个成长。那么在这个过程当中，非常多的企业需要通过互联网来去收到它和用户之间的款项，那么它才很方便的。把它的产品和服务通过用互联网提供给用户。那么在这个过程当中，虽然电子支付的技术和产品已经诞生了，可是真正让它走进用户的生活，让用户能够方便地使用起来，其实还有一个不可逾越的鸿沟，需要时间以及很多的从业者的努力。那么那个时候，我们要解决这个问题，我们怎么解决的呢？我们就利用中国移动和联通还有电信的电信网络，通过短信息的方式来去实现。支付的这个解决，那么那个时代其实还没有支付的这个概念，那个时候通常叫做代计费的这样一个模式。那么，对比着当时一个很落后的一种方式——邮局汇款，和非常新兴的一个方式——工商银行推出的网上支付，用户在这两者之间其实都很难选择。一个非常慢，使用体验非常不好；还有一个呢，非常新，很多人又不敢使用。那么，其实在这个中间的过程当中，就出现了代际费这样的一个机会。其实我们时代捷成这间公司呢，就很好的抓住了这样一个机会。通过五年的这个努力呢，我们把这间公司也经营成行业当中在代际费领域当中，尤其是虚拟产品的代际费领域当中非常领先的一家公司。我们在2006年呢，被香港的一家公司中华网并购。那么，其实在这个过程当中，我们也看到，其实那个时代。支付宝也诞生了，支付宝也在成长。可是我们作为一个相对来说比较小一点的公司，我们融不到那么多的资金，我们没有办法去等待那么长的一段时间的行业的培育。那么我们找到一个细分的一个市场，并且满足了我们的客户和用户的需求，并且实现了我们企业的一个成长。那么在二零零四年的时候呢，我们又创新了一种新的商业模式呢，做了一个神州富这家公司。那么神州富这家公司用了一个什么方式呢？我们发现，使用这个运营商推出的话费的充值卡，可以作为一个中间的介质，让它能够实现游戏用户和它游戏厂商之间的支付的一个链接。举个例子，比如说盛大当时也推出自己的游戏点卡，但它的点卡并不能够普及到乡村的每一个角落，也并不能普及到，比如说二级、说三级城市的书报亭或者小卖店。但在书报亭和小卖店里面，我们都能买到。移动、联通、电信推出的话费的充值卡，那充值卡有五十块钱面值的，有一百块钱面值的，还有大额的五百和一千这样的面额的。那我们发现可以用这样的一个产品作为一个支付的一个工具，那我们就创建了神州富这间公司。那么这个商业模式其实也是非常有意思。当时在世界其实没有任何一个企业在做这种模式，我们神州富这间公司首创的。而且这种商业模式后来。呃，在过去的几年也被拷贝到东南亚的很多国家来去套用这样的商业模式。其实我们是觉得很开心的一件事，就在终于有一些商业模式是 copy from China 了，因为在那个时代我们都是听到的很多的创业都是 copy to China 这样一种模式。那么这间公司我们做到二零一三年的时候呢，整个游戏点卡的交易流水一年能有六十亿左右的交易规模。我们也在二零一三年在香港创业板挂牌上市。时间再往后。推动到其实走到了200年2007年。2007年，我们都知道，在互联网领域或者说是电子科技领域发生一个非常重要的一件事，就是苹果推出了它的 iPhone 的这个手机。那么 iPhone 手机其实是开启了整个移动互联网的一个新的一个时代。那其实换个角度来说，对于我来讲呢，我们又看到了移动支付的一个新的机会。可是，在2008年的时候，其实支付宝的呃，在互联网领域当中的支付业务已经非常领先了，包括财付通，就是腾讯推出的这个支付的产品，在互联网领域也做得非常出色了。那我们作为一个二流的这样一个，或者说三流的一个公司，如何在移动互联网的时代，我们找到自己的一个机会呢？其实我们创建钱袋宝这家公司，我们就切取了一个细分的一个市场，就是小微商户的收付款。那么我们发现非常多的中国有。七八百万的小微商户，其实他们向他的用户收付款的这个方式，并没有得到一个很好的解决，因为那个时候主要是用 POS 机来去解决线下的收付款，可是小微商户很难拿得到 POS 机，所以我们专门为小微商户设计了一个非常安全的金融支付和收款的工具，也就是 MPOS 这样的产品。那么通过几年的努力呢，我们把产品在市场上。具备了一定的市场份额，并且在二零一一年中国人民银行第一次颁发支付牌照的时候，我们钱袋宝也第一批二十七家拿到了人民银行颁发的牌照。那么随着时间向后的推移，我们的交易规模也不断进行成长，一直到二零一六年的时候，我们一年能有两千亿的交易的规模。可是那个时候，支付宝已经有几万亿的交易规模了。那么我们作为一个二线的支付公司，我们一定要看好自己的定位。那个时候。呃、嗯，微信、支付宝的二维码的支付，其实已经开始露出一些快速成长的苗头了。我们就觉得，我们作为一个二流的支付公司，其实该我们退出历史舞台的这样的一个时候了。所以，我们也很果断地把自己的公司卖给了美团点评，那么成为美团点评的一个部门，并且成为其中的一份。那么。从这一点上来说呢，我想跟大家主要分享的就是，作为一个二流或者三流的企业，一定得看清楚自己的定位，就是要适可而止，知道自己在什么时候应该高速成长，什么时候应该考虑退出这个历史舞台。否则，其实，在那个时代有非常多像我们这样的创业的公司，可是是不是在最后的那个阶段或者最后收官，就像我们下围棋一样，收官的时候能不能？给自己的整个公司、投资人、员工能够一个很好的一个圆满的一个结局，其实是每个创业者都需要思考的一个问题。那么在这里，我跟大家稍微分享一个产品的一个细节。做产品创新的时候呢，商业链条是一个非常重要的一件事情。就比如说，我们在2009年的时候，二维码的支付在国内已经能够看得见，还能看到另外一个产品，就是 NFC 的这个支付产品。那么 NFC 的支付产品看起来是非常酷的，拿着手机滴一下好像就能过得去。那很多人认为 NFC 可能是一个非常好的一个机会，但是当时我们就觉得 NFC 和二维码支付其实可能最终的竞争的结果呢，一定是二维码能够胜出。为什么呢？当时我们这么看呢，因为 NFC 的这个支付的链条特别特别的长，它需要手机厂商的参与，需要芯片厂商的参与，需要。金融机构的参与需要商家的参与，需要用户的认可。那么在这样的一个情况之下，其实整个商业模式的建立是非常非常复杂的一件事情。但是二维码的支付的商业链条就非常简单，一家支付公司只要他努力去干，他就可以搞得定商户，他再拥有一些用户，只需要三个参与方就能够把这个商业模式形成一个小的一个闭环。所以在这样的一个逻辑情况之下呢，我们坚定不移地选择了认为二维码支付是一个非常好的这样的一个机会。其实拿这个小的例子呢，也想跟大家一起分享一下，就是在做 s t a r u p 的公司的时候，我们一定要选择好自己的产品的切入的点。那么走到今天呢，其实中国的移动支付已经在世界的移动支付的市场当中占有非常巨大的这样的一个市场份额。我们看到的数据是二零。一七年的时候，我们已经占了全球百分之五十以上的移动支付的市场份额。那么，二零一六年我们把钱袋宝并入到美团点评之后呢，我们要做的事情就是放眼全球，因为全球有七十亿人口，那么中国只有十几亿人口，还有一个更大的舞台和更大的市场。所以这两年，我们是利用新的金融科技的技术呢，希望在全球范围内的大的一个战场和大的舞台上，利用移动支付。技术利用一些新的科技技术呢，能够在新的舞台上，能够打通全球化的快速支付的这种网络。目前 ，SWIFT 的 CODE 呢，可能是现在全球化支付的最主要的一个工具，可是它有非常多的弊端。那么对我们来说也是非常重要的一个机会。我们也希望通过我们的努力，能够让新的全球化的支付的体验呢，能够更上一个新的一个台阶。那么非常高兴今天在这里跟大家一起分享一下我们过去在支付创业历程当中的一些思考，谢谢大家。